1: Bah, la version un peu cliché, c'est c'est un mec qui porte ses couilles, tu vois. C'est genre euh, un bonhomme, c'est oui quelqu'un qui fait pas dans la dentelle, dans tout ce que ça veut dire, qui est brut, qui pose pas la question euh, de ce que sa parole ou de ce que son acte euh, pas avoir comme répercussion pour autrui et tu vois qui a les mains dans les poches qui crache tranquille voilà c'est ça et là un bonhomme ce que j'aimerais dire moi c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est bon qui est un bonhomme et qui du coup est bien dans ses baskets qui a de la force justement quand on dit souvent un bonhomme même si ça ça, ça relie un peu au truc que tu disais un peu cliché de de s'affirmer mais de toute façon dans, dans l'affirmation de soi on est on est rempli de paradoxes et souvent on met beaucoup de masques pour essayer d'appartenir à des groupes avant même de, de savoir comment s'appartenir tu vois et du coup ouais un bonhomme c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses idées de de ce qu'il est et qui est là qui s'assume mais pas au dépend du respect d'autrui ouais, voilà on et peut, toi on peut et savoir. toi es un bonhomme dans cette définition que t'aimes <rire> bah j'essaye en tout cas de d'être de, un bonhomme ouais après j'essaye d'être une bonne femme mais mais souvent euh, justement parce qu'on est on est rempli de paradoxes et puis de, de conditionnements. conditionnement et puis moi-même euh, à chercher parfois comment euh, me positionner dans mon discours pour pas faire d'amalgame etc parce que mmh. j'essaye de faire évoluer en ce sens euh, les choses et ben bah, on me dit souvent que je suis un petit bonhomme donc euh, ouais, je sais pas vraiment ce que ça veut dire mais donc on est... on est on est nous mêmes dans les clichés de genre euh, un petit sauvage quoi ouais, je suis une petite sauvage en même temps qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est qui les bonhommes de ta vie ah c'est intéressant ça comme question. Euh... Forcément je pense à mon père. Enfin c'est un bonhomme parce que c'est mon père donc mon père déjà c'est mon héros personne n'y touche quoi qu'il se passera dans nos vies et ce qui s'est déjà passé. Mais après c'est pas un bonhomme au sens voilà j'ai dans, dans ce que j'exprimais dans la définition un peu cliché de voilà des bonhommes au final euh... c'était plutôt mes potes mais je pense que c'était un peu une parade de défense comme je te le disais ça c'est le rapport à la masculinité et puis euh... justement euh être un homme quoi dans la société on n'arrive pas à déconstruire ça, c'est assez dramatique mais du coup
0: j'irais plutôt mes potes et, et tu euh... leur retrouves dans ceux que t'aimes en tout cas ceux que tu, que tu choisis pour t'entourer tu trouves qu'ils ont des qualités ou des défauts en commun est-ce qu'il y a des choses où tu vois des points communs sans vouloir les mettre dans des clichés mais est-ce est qu'il y en a qui se vérifient en fait des clichés Ah c'est intéressant bah
1: bon là ce qui me vient un peu dans l'idée par rapport aux garçons de mon âge disons c'est le rapport aux filles quoi dans le discours etc y a même si les choses évoluent ils sont enfermés dans ce, ce qu'ils pensent être ce qu'on leur a dit d'être enfin je sais pas comment dire le rapport aux filles le rapport à encore une fois leur masculinité leur 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 pouvoir leur domination quelque part même si c'est pas dit comme ça hein, et c'est et c'est pas méchant mais mais j'ai jamais entendu des filles parler comme ça de leur mec tu vois dans le rapport au que ce soit ouais dans les relations parce qu'évidemment ouais. On est sur Terre et on parle surtout de ça, de nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales. Ou... Non, après, moi, c'est pour ça que je les aime, mes bonhommes, c'est qu'ils sont sensibles. Et ils sont tous différents dans leur sensibilité, et j'aime ça. Euh, que ce soit dans exprimer dans leur domaine artistique ou leur, leur vision du monde ou, euh... ou leur façon de d'extérioriser de... leurs émotions pour certains. Euh, quelle que soit la façon dont... dont ça se caractérise, les bonhommes que j'aime, dans ma vie, c'est ceux qui sont sensibles et qui acceptent euh, non pas de l'être, puisque tout le monde l'est, je pense, mais en tout cas
0: de pouvoir le dévoiler euh, sans aucune mascarade, tu vois, sans, sans problème en fait. C'est quoi les modèles incarnés par tes parents et du coup ton père en tant qu'homme et ta mère en tant que femme, et est-ce que tu tiens de l'un, de l'autre, des deux? Moi, j'ai eu la chance d'avoir
1: de connaître en tout cas euh, des parents qui, du coup, euh, étaient pas forcément euh, dans les normes euh, qui, qui perdurent depuis des siècles. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, mon père, c'est lui qui faisait à manger et qui était finalement un peu plus à la maison parce que ma mère était pas mal absente avec le travail et euh, et je dirais sans si m'écoute sans vexer mon père mais ma mère elle a plutôt ce caractère assez dominant qui porte la culotte quoi dans son travail d'ailleurs puisqu'elle est chef d'établissement donc elle est directrice d'une un, école tu vois donc elle a ce rapport là avec les gens qui travaillent qu'elle dirige quelque part euh, d'être un peu euh, ouais en mode Wonder Woman et puis euh, et puis dans son histoire aussi elle c'est Ouais, elle s'est affirmée seule. Elle a, elle a gravi des échelons euh, dans sa vie professionnelle notamment euh, en partant de rien, sans piston et tout ça. Je sais que que j'ai pris ça d'elle. J'ai un caractère assez euh, persévérant, très indépendant, peut-être parfois trop même, ce qui peut nuire à, enfin qui peut amener des incompréhensions parfois dans mes relations amoureuses, tu vois. Mais je suis quelqu'un de très indépendant. Euh, ma mère, c'est plutôt quelqu'un qui va te dire euh, de, de n'avoir besoin de personne. Et mon père, euh, il était euh, finalement c'était la part sensible, euh, plus anxieuse aussi, plus euh, oui, plus 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 réservée, plus intériorisée. J'avais un père sensible qui avait l'alarme facile et plutôt une mère euh, qui extériorisait pas trop ses sentiments, euh, ses émotions et qui euh, rentrait un peu plus tard le soir. Donc euh...
0: t'as raison, c'est pas les normes répandues, les plus répandues. Ouais, et, exactement. Et tu te souviens de quel enfant t'étais, ce qu'on disait de toi, euh, à quel point toi t'étais dans la norme ou pas justement?
1: Alors, soit j'ai voulu m'en convaincre, hein, mais j'ai pas, pas subi de... Enfin, tu sais, quand t'es petit, rien peut amener à des moqueries. J'ai pas subi ça, tu vois. Évidemment, ce dont je me souviens, c'est qu'on disait, moi, quand même, ou on le disait pas, mais en tout cas, on me le faisait comprendre, que j'étais quand même ce qu'on appelle un garçon manqué. C'est quand même une expression terrible. Ça veut dire que t'es un peu manqué. T'aurais pu être un garçon mais t'es une fille. Je pense un peu... Bon, allez. Bon, que, en tout cas, j'étais un garçon manqué parce que j'aimais m'habiller, donc... Bah plutôt en jogging en suite, qui était apparemment vestimentairement parlant euh, plus adapté euh, aux garçons bon ça je vois quand même ça évolue beaucoup hein. euh, quand même maintenant il y a beaucoup de magasins unisexe et tout on est quand même dans un autre rapport en tout cas ma génération et puis celle d'en dessous euh, je pense que quand même ça c'est beaucoup euh, beaucoup beaucoup ouvert là dessus mais en tout cas oui je dirais plutôt ça et puis euh, oui téméraire euh, assez rentre dedans enfin rentre dedans euh, je sais pas vraiment rentre dedans genre peur de rien mais euh, mais on savait que j'étais dans la pièce. Je faisais le petit clown, quoi. J'aimais bien me mettre en avant
0: et puis euh, j'avais envie quand même, comme tout le monde. Et au niveau des activités, des passions, est-ce que étais... tu te souviens un peu de ce autour de quoi ah, tournaient tes intérêts
1: Ah ouais bien sûr. bah Moi, j'étais... Euh... Moi, si tu veux, la personne que je suis aujourd'hui euh dans dans mes projets artistiques c'est c'est la même que j'étais quand j'avais 8 ans donc c'est c'est tout simple en fait euh, j'enchaînais les activités quoi les, les passions artistiques donc euh, en gros si tu veux on va dire on va faire simple au collège donc, euh, période quand même euh, je pense assez euh, marquante quoi dans la construction euh, tu vois de l'individu que tu deviens que t'es bah clairement tous les soirs j'avais un truc et euh, ça tournait autour du break beaucoup donc du hip hop qui est un milieu d'ailleurs on pourrait en parler qui est un milieu j'ai connu très masculin en tout cas euh, musique au conservatoire euh, théâtre avec des potes on allait monté une assaut avec des profs on faisait des spectacles du roller en skate park pareil que des mecs euh, et finalement j'ai beaucoup été dans des univers euh, parallèle donc à l'école et tout où en fait j'étais un peu la petite meuf tu sais un peu la petite sœur qu'on protège quoi et qui un peu de faire comme les grands c'est qu'un peu habillée pareil je ressors des photos c'est un peu dossier hein, mais euh, mais oui j'étais un petit j'étais cette, cette petite fille là hein, en tout cas et j'aimais du coup plutôt je crois ce qu'on peut dire comme les activités de garçons même même si ça m'énerve de le dire mais pour contextualiser, je suis obligée de le décrire comme ça, en tout cas en 2020. Donc, en euh, tout ouais. cas, qui, à
0: l'époque, était considéré comme euh, l'univers voilà. commun des garçons. Mais Exactement. Mais
1: après, il faut le dire, j'étais au break avec mes potes. On était deux meufs sur 20 gars, donc c'est aussi... un statistiquement, c'est aussi... Et, euh,
0: et tu te souviens des modèles que tu avais à l'époque Surtout, on va parler de l'adolescence, que c'est là qu'on commence à s'identifier à des personnalités connues, à des genres, on a des posters. Est-ce que tu est avais ça Et si oui, tu sais qui c'était, des hommes, des femmes, des acteurs, des Mais acteurs. Euh,
1: Pas vraiment. j'ai, n'ai pas eu euh, de posters dans ma chambre. Si je veux quand même être totalement honnête avec toi, j'ai eu une petite... Euh, comment dire Une petite... Euh, pas une obsession, mais une petite attirance, pour Billy Crawford. Mais vas-y, j'avais dix ans. Mais après ça, franchement, je me rappelle pas du tout avoir eu des posters dans ma chambre, ou si c'était des posters, c'était un truc de danse, ou j'ai pas eu ce rapport euh, aux figures, aux modèles, ou euh, comme quoi je, comme s'il fallait que je leur ressemble. J'ai pas eu ça. C'est après plus tard où je peux, je peux essayer de décrire quand même des, si des, des figures importantes qui m'ont euh, qui m'ont sûrement influencé dans dans l'envie de, de réaliser mes rêves je peux citer euh, Stromae par exemple quand je l'ai vu débarquer je me suis dit ok le gars il défend son truc de A à Z waouh il danse il chante les clips tout c'est ce que j'ai envie de faire ou ou des gens comme James Thierry pour le cirque euh, qui était quelqu'un où quand j'ai vu j'ai dit bah ah d'accord bah, c'est du cirque en fait que je veux faire que j'imagine dans ma tête faire un spectacle c'est exactement ça des, des gens comme ça mais mais c'est pas des obsessions euh, de modèles ou voilà et puis c'est c'est plus tardivement en fait que des gens très proches ou me, me charrient en disant que je vivais dans une bulle tu vois que pendant toute mon adolescence j'ai dû vivre dans une bulle en fait c'est pas que je vivais dans une bulle mais c'est que je me suis tellement concentrée et centrée sur mes passions j'étais un petit bulldozer euh, en mode c'est ça ma vie c'est enfin pas tracé parce que je viens de rien et je me suis battue pour ouvrir les portes et pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et c'est pour moi que le début j'espère tu vois euh, mais en tout cas euh, c'est maintenant aussi parce que j'ai découvert tardivement, ou en tout cas je m'y suis intéressée à mon homosexualité, etc., que je me suis plus intéressée à toutes ces normes à me dire ah mais moi comment j'étais est-ce que j'étais dans enfin, à tous ces codes au milieu queer etc. qui qui, qui, qui amène à avoir une ouverture d'esprit tellement immense et qui parfois euh, euh, ou parfois on se dit parce que nous on connaît ça parce qu'on connaît des difficultés et des problématiques liées à notre sexualité parce qu'elle n'est pas pour certains euh, normal, il faut le dire, malheureusement, eh bien, ça nous amène à dialoguer et à voir, voilà, et puis sur les réseaux, ça se développe beaucoup. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris en, en lisant des choses, mais plus, là, dans les cinq dernières années. Donc, finalement, dans mon adolescence, j'étais dans ma
0: bullette En tout cas, j'ai n'ai pas senti que que ça me pesait. Autre sujet, est-ce que tu trouves que ta vision des hommes a changé au cours de ta vie Est-ce qu'il y a des différences entre la façon dont tu les voyais avant et maintenant En fait, si tu veux, en me découvrant moi-même et de
1: quoi en ouvrant euh, en découvrant que ma sexualité elle était finalement euh, pas liée seulement aux garçons et voire même à l'heure actuelle je te dirais liée exclusivement aux, aux filles quoi. Enfin, me rendre compte que j'étais probablement homosexuelle je me je me rends compte, alors j'avais déjà ce rapport là à, à, après le bas enfin, en étant plus grande, mais quand même je me rends compte que dos mes premières amourettes avec des mecs etc, bien en fait ce rapport aux garçons il était quand même déjà un peu faussé parce que il y avait cette pseudo-séduction possible qui, du coup, je me rendais compte que je n'étais pas vraiment moi-même parce que tu joues au chat et à la souris et puis euh, j'étais plus timide, plus réservée alors qu'en alors qu en fait, euh, ça se trouve, ça allait être mon pote. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça, ça mm -hmm. faussait un peu le truc. Ah bon, à l'heure actuelle, est-ce que j'ai ce rapport-là avec les femmes, les filles euh, parce que je suis censée être attirée
0: par le, par le sexe féminin Je sais pas. Bon, est-ce que leur ouais. regard sur toi a pas changé aussi les garçons et du coup, c'est plus simple Ou est-ce que ça vient de toi, tu penses, exclusivement C'est
1: une bonne question. Non, c'est juste que moi, moi, maintenant, je vois davantage... Euh euh, parce que je me situe dans une société où tout n'est pas euh, accepté, et voilà. Je me rends compte de euh, l'hétéronormativité dans laquelle euh, les hommes, mais pas que les hommes finalement, les femmes aussi, enfin les êtres humains euh, sont sujets, quoi. Enfin tu vois, sont sont roulés. Donc c'est ça que je vois et je le vois encore plus euh, par rapport euh, aux garçons et à leur rapport à, ouais, à leur euh, hétérosexualité. On en revient à ça. C'est pas que pour parler de sexualité, mais ça prend tellement de place qu'en fait euh, on en vient toujours à parler de ça quoi. C'est je sais pas si mon rapport a changé mais finalement tu sais c'est comme quand on dit ouais mais toi Louis tu dragues sans t'en rendre compte tu sais alors qu'en fait moi juste je suis moi-même peut-être que je charme etc., mais juste en fait je peux être pote avec tout le monde je me suis pas posé la question de, enfin je me pose pas la question de c'est un homme, tu vois, ou alors c'est une femme, donc forcément c'est que je suis plus du tout là-dedans. Une personne que je la rencontre, c'est une personne en soi, euh, c'est pas pour une personne avec qui je vais finir dans un lit, tu vois ce que je veux dire Enfin, alors que j'ai l'impression, mais en même temps je parle de ce que je ne connais pas actuellement, euh, que le rapport homme-femme, il est toujours un peu biaisé, quoi, comme si on pouvait pas être ami homme-femme, mais moi, euh, enfin. Moi, j'ai autant de potes mecs que meufs, quoi. Ça veut rien dire si même je suis homo ou hétéro. Enfin, ça, vraiment, je me pose pas la question, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
0: Est-ce qu'il y a un truc qui te fascine chez les hommes que tu connais Qu'ils auront en commun et que toi, tu as le sentiment que t'as pas ou que c'est assez particulier avec lequel tu as de la distance C'est
1: une réponse qui va peu plaire euh, à certains, et certaines. Non, mais moi, euh, par exemple, quand j'étais... Euh, oui, je suis fascinée par les torses. Euh, je trouve ça beau, un torse d'homme, en fait. C'est le côté muscle ou c'est le côté poids Oui, je crois que c'est le côté muscle. Euh, sans avoir honte de le dire, je crois que... Tu vois, je suis un petit bonhomme dans ma tête. <rire> Meuf, ah bon, moi j'aimerais avoir des muscles. Hein. Euh, ouais, je crois que c'est les muscles. Exactement, voilà. On, on y est, <rire> dans tous
0: nos paradoxes. Et à l'inverse, <rire> qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi chez un homme, que ça soit physique ou pour que ça devienne ton pote hein, Ou à l'époque, que ça devienne ton, ton amoureux Ah, mais euh,
1: Le machisme, quoi. Enfin, le, le sexisme. le oh, Je peux pas, moi, ça. Euh, j'accepte toute forme d'humour hein, y a pas de problème on peut et je, voilà mais on le voit hein, le sexisme quand il est sexiste hein, on ne peut pas le nier non je peux pas ça je... la pseudo virilité à deux balles pour euh, entrer dans des codes et euh... non je peux pas je peux plus ça croise tes jambes frère c'est bon ça va bien se passer c'est pas forcément un code féminin tu vois et arrête de non, arrête de te croire au-dessus en fait tu pas, je supporte pas il y a tellement tout qui nous ramène à ça dans la société et encore hein, je te dis je suis pas quelqu'un qui est vraiment subi euh justement de sexisme ou en tout cas qui n'est pas ressenti peut-être parce que justement euh, je ne suis pas dans les canons de beauté euh, je suis pas une euh, une meuf euh, qui pourrait prétendre être dans des magazines euh, et c'est nul hein c'est nul hein je vois pas pourquoi je pourrais pas être dans une des magazines euh, que je me suis pas faite embêter puisque finalement euh, les garçons euh, finalement en fait j'ai eu de la chance puisque par le fait que j'étais euh, pas dans les canons de beauté donc pas euh, la fille qui et en plus, n'est hein, euh, pas forcément que liée à sa plastique, hein, la pauvre. Enfin, tu vois, pas genre la belle, euh, bon, la bombe euh, qui est censée être euh, la reine de l'école. Et bah du coup, en fait, les garçons qui s'intéressaient à moi, finalement, c'était déjà les plus sensibles, ou alors euh, pour moi entre guillemets les plus intelligents, ou, ou alors euh, parce qu'on euh, avait le même humour, parce qu'ils s'arrêtaient pas. Enfin, j'aime pas dire ça, mais parce qu'ils s'arrêtaient pas à mon physique, comme si euh, tu vois, pour ce que j'étais, je pense, en tant que
0: personne. Euh, voilà. Et on a parlé un peu de masculinité, en tout cas de ta vision, et, et j'ai envie de parler de féminité. Est-ce que toi tu te trouves féminine Ouais, moi,
1: moi, 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 franchement, euh, je, je je pense que j'ai une part de féminité, une part de masculinité, mais moi je la vois même pas vraiment comme ça. Enfin, j'ai envie de m'en foutre. Je sais pas si j'y arrive de savoir comment je me représente en tant que femme. Euh, puisque c'est une question qu'on me pose tout le temps. Euh, et puis je débarque avec mon projet musical et on me dit, et machin, et comment je suis habillée. Donc on, on, la question du genre, et puis on me pose des questions tout le temps par rapport à ça, ça devient un sujet d'actualité, tant mieux, parce que ça veut dire que ça rentre en résonance avec des, des questionnements, c'est-à-dire que ça bouge quand même. Mais du coup, moi j'ai plutôt l'impression, euh, avec le recul, d'avoir pas de problème, moi, avec la femme que je suis, clairement. Euh, mais... Euh, mais d'avoir envie d'être l'humain que je suis au plus profond de moi-même, quoi, plutôt. Moi, je me trouve très féminine quand
0: je suis en suite, par exemple. Justement, j'avais demandé si tu trouvais que l'extérieur, ton enveloppe, représentait bien qui tu étais à l'intérieur. Est-ce que tu faisais bien le, le pont entre les deux Oui, mais jamais totalement, en fait. Parce que euh, euh, le
1: vêtement, c'est un, une image que tu donnes de toi aux autres. Donc, c'est à la fois, je pense, une partie de ce que tu es, de ce que tu veux montrer. C'est aussi sûrement une partie de, de ce quoi tu oses montrer, donc c'est aussi une défense quand même que tu le veuilles ou non, tu, tu deviens dans la rue, je te vois, tu es un personnage, pour moi je te connais pas, donc comment je te visualise, comment t'es habillé comment t'es es, coiffé ça me donne déjà des indications sur toi, tu vois donc en tout cas, euh, c'est mon style, qui est un non-style, mais je veux dire c'est le mien, mais parfois je m'emprisonne aussi dans ce style là finalement, il est devenu mien donc finalement, parfois j'y reste alors que euh, peut-être j'aurais envie de mettre euh, un, un, pantalon rose plus haut et le lendemain une robe, tu vois. Bon, je te dis ça, je suis pas la meuf la plus à l'aise en robe. C'est quand même pas, euh,
0: le vêtement qui me sied le mieux, mais, Est-ce qu'il y a des particularités en toi, enfin, t'en parlais tout à l'heure quand tu disais garçon manqué ou que t'étais un bonhomme, qui sont souvent qualifiées comme étant des particularités masculines et à l'inverse, est-ce que t'en as d'autres où ça répond, à l'univers commun des particularités féminines? Ouais
1: bah Forcément, ça va être cliché. Du coup, on reste un peu cliché, mais les clichés permettent parfois de déconstruire les choses. Donc, il faut... Donc, euh, parlons-en. Euh, particularité masculine. bah Tu vois, moi, par exemple, euh, on dit souvent que je suis un petit bonhomme parce que, tu sais, j'ai pas ce rapport au, au... Pas au corps, mais... Enfin, je peux mettre trois jours le même suite, remettre les mêmes chaussettes, ou Tu vois, je suis un peu... Euh, pas j'irais pas jusqu'à crade, mais on pourrait dire ça. Tu sais, un petit crassou, tu vois, un petit... Tu sais, bon, je m'en fous. Enfin je peux négliger certes... ce côté-là. Ouais, puisque... voilà exactement. Un peu négligé ça, bon. Euh, particularité féminine, bah extrêmement sensible, extrêmement et puis euh, je dirais aussi euh, compliqué cérébralement, c'est-à-dire euh, des fois je me dis euh, s'il te plaît, euh, tu peux pas simplifier les choses et en même temps, j'ai un rapport des fois qui est trop simple euh, ou euh, genre euh, je suis en pourquoi elle me prend la tête, tu vois, je comprends pas et ça on dit que je suis un petit mec tu. vois. « Mais es, vous êtes compliquées, les filles !» C'est genre, t'analyse tout. Ça, c'est très féminin, ça, il paraît. Et puis aussi, le rapport au monde, euh, l'espèce de... Pas d'être une drama queen, tu vois, mais genre... Euh, ouais, d'extérioriser tellement ses émotions, de, de, de... Moi, je pleure facilement, enfin, quand ça va pas ou quoi, je peux fondre en larmes rapidement, tu vois. À l'aise avec
0: tes émotions, quoi. Il y a ouais, rien qui ouais, te dit euh, ouais. de pas les
1: montrer, quoi. Tu sais quoi Je pourrais même pas, en fait, le cacher, parce que... Si tu m'interroges sur un sujet qui me, qui me touche au point de pleurer, mais je vais pleurer en fait, je vais, je vais pas réussir, j'arrive, j'arrive pas. Après, je garde beaucoup de choses en moi quand même. Et tu vois, j'ai un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'avais un, un interview et le journaliste décrivait, je sais plus pourquoi, bref, il m'avait vu sur scène et il disait que j'avais une énergie masculine. Et tu vois ça
0: comme, comme étant dis, une qualité en fait.
1: Oui, 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 bien sûr. Ah oui, attention, il
0: disait... Si euh, c'était plus positif d'avoir une énergie. Voilà. Masculine.
1: En gros, et puis, il mettait dans la case euh, Christine de Queens et peut-être une autre artiste féminine qui... En fait, c'est quoi Juste des artistes féminines qui s'affirment, euh, qui sont dans la performance, qui dansent, qui transpirent, qui suent et qui aiment ça, et, et qui, et qui frappent le sol, et qui, tu vois, euh, en plus, je viens du break, etc. Ouais. Et ça m'avait vraiment saoulé qu'ils disent une énergie masculine. J'étais là en mode b, c'est quoi une nana Faut juste être comme ça. Ah ben non, mais moi je peux pas trop bouger, je suis molle et je. Tu sais le cliché vraiment de la, de la nana qui peut, qui peut pas euh, soulever un verre d'eau. C'est vraiment le truc genre, on en est encore là quoi. Donc euh, j'ai une énergie, c'est vrai, que je décrirais comme une, comme étant une énergie vive, une énergie incandescente, une énergie puissante, mais pas une énergie masculine enfin.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'angoissent profondément, qui te font peur Oh,
1: bah oui, hein, beaucoup, beaucoup, euh, ouais, bien sûr. J'ai peur de mon inutilité sur Terre. De pas saisir les vrais enjeux que ce doit être ou ce que pourrait être ma vie terrestre ici, quoi. J'ai peur de mourir. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Je pense que ça, c'est une très grande peur. J'ai beaucoup de mal avec les deuils. J'ai peur de perdre. J'ai peur de... Je suis très excitée par le futur et même quand en même temps, j'en ai peur parce que le futur veut dire que, que ce que je viens de vivre, c'est déjà du passé. Et alors j'ai une certaine grande nostalgie, tu vois, à l'égard des moments joyeux ou des moments très heureux que j'ai. J'ai peur de jamais être satisfaite. J'ai peur de me tromper, comme tout le monde. J'ai peur de passer à côté des choses. J'ai peur de ne pas être heureuse. J'ai peur de me tromper de bonheur et j'ai peur de j'ai peur de décevoir et j'ai peur de me décevoir. Voilà. Et c'est quoi ce dont tu es le plus fier chez toi justement Ce qui me rend la plus fière, c'est euh, c'est que malgré les peurs, j'ai l'intime conviction de pas m'être arrêtée avant d'avoir osé euh, quelle que soit la réussite ou l'échec mais de ne pas me trouver d'excuses ça euh, j'ai de la chance euh, c'est pas mon cas je fais des erreurs je, je réussis pas du tout tout ce que j'entreprends mais je n'ai pas peur de le faire et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas oser le faire en sortant j'ai discuté avec une pote juste avant qu'on discute là toutes les deux et elle me disait, ouais, ça fait quoi de sortir ton, un album et tout ça et tout ça? Et je lui disais, tu sais, euh, c'est impalpable. Tu vois, j'ai sorti un album, mais des fois, j'ai pas l'impression que c'est moi. Enfin, c'est bizarre, quoi, il y a deux ans. Alors, déjà, d'une part, elle me dit, hey, tu sais, tu, tu te rappelles, Aloïse? Je me rappelais pas du tout. Elle me dit, on était à Sanois, à l'EMB de Sanois, un complexe, euh, fait une salle de concert. Je salue euh, les directeurs qui m'ont beaucoup soutenu au début. Elle me dit, on était au concert d'Angèle. Euh, justement, tu eu des places parce que t'étais en résidence là-bas et tout ça. T'étais au début. Je sais même pas si t'avais sorti un clip tu m'avais pris par les épaules avec euh, l'autre personne avec qui on était. T avais dit, les meufs, regardez bien ce moment. Dans deux ans, je suis à cette place-là. Et elle m'a dit, tu te rappelles? Et j'ai dit, putain, non, mais c'est vrai. Maintenant que tu me dis, je m'en rappelle. Et c'est vrai. Et deux ans plus tard, j'ai fait un EP. J'ai fait les premières parties d'Angèle au Zénith. J'ai fait le MB. J'ai fait euh, l'Elysée Montmartre complet. Là, j'ai la cigale complète, l'Olympia. Et j'ai sorti mon album. Et c'est fou. Enfin. Je ne sais pas, ça, ça, ça me met le sourire. Je me dis, je suis en, je suis en tout cas convaincue que c'est possible et, et ça, du coup, ça permet d'avancer.
0: Est-ce que, avant de, de finir ce podcast, est-ce que tu auras un conseil de filles, de femmes ou de personnes euh, euh, bienveillantes aux hommes qui nous écoutent Que ça soit sur leur comportement, leur compréhension des femmes ou même un conseil vestimentaire, quelque chose que tu ne veux plus voir.
1: Euh... En fait, je trouve que que je voudrais dire, qui va peut-être paraître comme une généralité, je m'excuse pour les hommes qui ne se sentent pas concernés par ce que je dis, mais je trouve ça dommage, en fait, que beaucoup d'hommes, en tout cas, ne se sentent pas concernés directement et ne s'emparent pas des sujets qui, qui sont liés à eux, en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de, 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 de dialogue et d'élan dans la partie féminine, féministe, ce que tu veux, et puis, surtout, ce que je vois, c'est à l'exception des milieux queer en fait, parce que les hommes dans, dans les milieux queer ont, euh, sont là-dedans, dans cette ouverture et cette réflexion, en fait, à, avec tout ce que ça incombe, quoi. Je trouve que les mecs sont lents, en fait. Ils sont lents. Ils sont, ils sont lents à nous aider à déconstruire tout ça. Ils sont lents à, à exprimer leurs émotions, euh, à être qui ils ont envie d'être, en fait. En plus, on est dans une société qui les qui les met euh, dans sur le podium directement mais ils sont tellement englués dans ça que même eux ne se rendent pas compte que c'est même c'est peut-être pas ce qu'ils désirent dans dans leur rapport à eux-mêmes, je veux dire alors euh, j'aimerais juste dire aux hommes de ouais de s'emparer des sujets qui les concernent directement et et, et putain ça ferait tellement avancer et juste pas entendre des femmes parler de ça ou euh, ou des hommes ou des trans dans les milieux queer notamment, tu vois et qu'ils sont beaux les hommes ils sont beaux quand ils se servent de leur sensibilité quand ils, se, quand ils montrent leur corps parce qu'ils sont beaux quand ils, ils, ils montrent ils ont un discours parce que leur parole elle est intelligente ils sont beaux les hommes mais j'aimerais juste qu'ils le sachent en fait et qu'en fait ils ne se disent pas justement que tout ça c'est être contre leur, ce qu'ils sont ou leurs privilèges ils seraient encore plus beaux en fait si euh, s'ils si prenaient en compte que, que le monde il faut qu'il change un petit peu quoi. <rire> voilà ce que je voudrais dire j'aime les hommes je vais finir là-dessus moi j'aime les hommes